1: A retórica antissistema do candidato Jair Bolsonaro, parte de seu sucesso nessas eleições, muitas vezes esteve acompanhada de declarações que possam suscitar dúvidas sobre seu real compromisso com a democracia. É bem verdade que uma fatia importante desses arroubos não veio diretamente dele, mas de pessoas de seu círculo político mais próximo, como de seu vice-general Hamilton Mourão, que já falou em autogolpe e da elaboração de uma nova constituição sem constituinte. A mais recente polêmica envolveu o filho do presidenciável, o deputado Eduardo Bolsonaro, que sugeriu em uma palestra que bastaria um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Mesmo o próprio Jair Bolsonaro pouco fez para se desvencilhar de uma narrativa de pendor autoritário e, em alguns casos, de nostalgia da ditadura militar é evidente que isso traz um clima de apreensão sobre como será seu comportamento à frente do Executivo, caso seja eleito no dia 28 de outubro. O episódio de hoje busca entender se há um risco real para as instituições democráticas com a possível eleição de Bolsonaro. Nosso convidado é o professor doutor em comunicação política Roberto Gondo, do Mackenzie de São Paulo edição de hoje ainda fala sobre os desafios que há para o petista Fernando Haddad nesta reta final de campanha. Há alguma chance de reversão? Conversamos com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Confira também o comentário de José Neumann e Pinto na coluna direto ao assunto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias.
1: Eleições 2018. A gente vai discutir agora algumas das polêmicas em torno da candidatura e da campanha e das declarações. Hora do Jair Bolsonaro, candidato do PSL, hora de membros próximos a ele, seja ali da própria campanha, seja o filho do Jair Bolsonaro, como vimos neste domingo, mas a gente já chega exatamente nesse assunto, antes eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje aqui do programa, que é o professor de comunicação política da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Roberto Gondo. Professor Roberto, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
2: Eu que agradeço, olá ouvintes, olá Emanuel, estou à disposição. Vamos lá.
1: Professor, a gente teve um vídeo que circulou bastante nesse fim de semana, né? Começou no domingo, a repercussão maior foi ontem segunda-feira. É, um, é um vídeo antigo de julho do filho do candidato Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro em que ele se refere ali ao Supremo Tribunal Federal e disse que para fechar o Supremo basta um cabo e um, um soldado, enfim, algo do, do, do gênero, né? Provocou uma reação considerável dos ministros do STF ontem o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal e essa não é a primeira vez seja da boca do Jair Bolsonaro ou daqueles próximos a ele que dão declarações um tanto complicadas pensando na, nas instituições e na normalidade da democracia. Onde eu quero chegar, professor? Tem muitos eleitores com temor de que a democracia seja colocada em risco com a possível vitória do candidato Jair Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga? São apenas momentos de descontrole ou esse, há esse risco? Como é que o senhor vê? Bom, vamos
2: tentar pensar por dois olhares, né? Primeiro, se nós pensarmos que isso possa ter sido uma declaração ao vento ou algo que normalmente não ocorre, não é um pouco que nós vamos vivenciar. E aí eu vou explicar para você o porquê. O PSL hoje ele tem uma bancada representativa, são 52 parlamentares né, federais que foram eleitos e antes das eleições, antes do apoio oficial do Bolsonaro nesse partido, tinha um deputado só. E não obstante, se você for observar, as próprias falas do Bolsonaro, as falas também dos seus filhos e de pessoas próximas que também têm as mesmas identidades eh, de bandeira, as identidades de narrativa muito semelhantes, eh, elas acabam sendo mais agressivas. Né? Então, veja eh, o que, que aconteceu e tem acontecido nessas eleições em todas as esferas. <risos> o mais importante é que nós vivemos num mundo de convergência tecnológica. Né? Então, o que eu estou falando com você hoje, por exemplo... Vai ficar armazenado em algum momento, se porventura alguém quiser investigar, certamente vão poder utilizar, para o bem ou para o mal, tais afirmações. Então, vale a pena observar o quanto que a família Bolsonaro acabou criando mesmo é, uma narrativa muito agressiva né, de, de várias falas que foram utilizadas agora na campanha de forma muito indigesta. E do FTS, quando fala que basta um soldado e um cabo, quer dizer, olha, nem precisamos ter esforços, porque se chegarmos perto, só com a viatura ele já está incorrendo. E isso cria, obviamente, um desagravo muito grande nesse momento da eleição. Então, o que é importante quando fala isso para o eleitor? Né? Se for pensar em questão de governabilidade, né o PSL hoje tem uma grande representatividade e o Bolsonaro, Bolsonaro presidente, né o Bolsonaro pai, pode ter uma chance, na condição de presidente eleito, de fazer um bom governo. Agora, se nós criarmos uma expectativa de que nunca haverá bravatas, ou que de todos os seus representantes, pessoas que estão em torno dele, nunca vão falar coisas tão agressivas, isso é muito difícil. Até porque, na verdade, muitos deles são inexperientes no, no tratamento da mídia. Né? Você observa o próprio general Mourão, o né? próprio vice-presidente, o quanto que ele acabou falando, de coisas agressivas, coisas ofensivas ao sistema do Estado de Direito, né? Então, não vejo que isso vai ter uma alteração, talvez até se intensifique, mas você também percebe que, minimamente, o partido está tentando colocar panos quentes na situação, né? É, vamos ver, é, nos próximos meses, como que isso pode se é, desenrolar dentro da, da posicionamento mesmo dos seus principais candidatos representantes.
1: Agora, professor, há evidências para Todo esse temor... É claro que do outro lado da moeda tem-se feito um terrorismo eleitoral... Não sei se eu posso usar o termo terrorismo... Mas tem-se feito uma campanha para dizer que a, a, a eleição do Bolsonaro... Seria quase a volta da ditadura... Há um exagero também nesse sentido, professor?
2: É, Na verdade, nós observamos um discurso muito agressivo dos dois lados... Né? Esse que é o, é o problema da polarização... Então nós temos um país dividido mesmo... né? na verdade é um país que está dividido em três partes né aquele que está a favor do, do Bolsonaro, da sua forma de conduzir as coisas os que são favoráveis ao Haddad familiares ao PT e até um pouco essa proposta de governo mais popular e uma terceira linha que está meio perdida né olhando para os dois lados sem saber o que fazer é, é meio natural você ter um pouco de receio com relação aos posicionamentos da fala do Bolsonaro né porque ele historicamente se colocou é, como sendo um candidato de hostilizar o sistema, né? de poder pressionar o sistema até o máximo. E, obviamente, né? se você for ver, Manuel, nós temos um, um, um perfil do, dos candidatos do PSL, os candidatos que envolveram e se apoiaram em Bolsonaro para ganhar a sua candidatura, grande parte deles também provenientes do exército. Então isso gera meio que uma um revival, né? um medo nas pessoas de que isso possa ser algo agressivo à democracia. Eu faço crer, quero crer, que a partir de 2019, seja o Bolsonaro ou seja o Haddad, que a situação meio que se apazigue, né? que, que a política pública seja vista mais fortemente do que, na verdade, de bravatas. De, de campanha, né? que realmente a campanha eleitoral de 2018 fique para trás como um momento muito ruim para nossa história, muito ruim para o nosso processo desde a redemocratização brasileira, mas que se defenda o direito de deixar quem ganhar desenvolver o seu trabalho e que seja respeitado ao mesmo tempo que ele respeite a sociedade brasileira. Então eu espero que realmente não aconteça tal situação de agressividade, um retorno da ditadura, enfim, né? que realmente os ânimos se acalentem nos próximos meses já que o nosso país está extremamente frágil ainda sob o ponto de vista econômico, social né? e através da própria concepção de cidadania.
1: E até pensando, professor, do ponto de vista prático, né? enquanto ele está nesse espaço de outsider e distante né? da, de, desse poder majoritário né? o, o cargo que tem de, de um presidente da república é mais confortável é, disparar essas críticas agressivas no momento que ele assume esse papel, ele obrigatoriamente vai ter que dialogar se quiser, se quiser governar, e aí muda um pouco ah, mudam os critérios e a dinâmica ali de, de relação entre os Ares e os adversários também, não é, professor?
2: É, então, olha como é interessante observar, né, mano. É só você, você observar também como que era o ambiente que nós vivenciávamos em 2002, né? Lógico que era o Partido dos Trabalhadores chegando ao poder, era uma outra força política, mas o um medo também existia. Não sei se você se recorda, Sim. certamente os ouvintes vão se recordar. Olha, vai voltar o comunismo, né? vai, voltar, mas vai ter o comunismo implantado no Brasil. Então, quer dizer, as pessoas estavam morrendo de medo. Tanto que os indicadores, logo no começo de janeiro de 2003, foram terríveis. Né? Mas com medo nesse sentido. O que não vai acontecer, talvez, pelo que o mercado financeiro indica agora, no início de 2019, caso o Bolsonaro ganhe, porque tem ainda aí uma, 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 um alinhamento com as ideias do Paulo Guedes, um potencial ministro aí da economia. Mas era interessante isso. Quando o PT assume em 2002 e em diante, ele também se torna um PT de governo, não um PT de eleição, um PT de oposição. Então você começa a perceber, uma era perceptível, né? Um cuidado na forma das falas dos seus principais atores políticos, a forma de conduzir as coisas. Tanto que os dissidentes do PT mais extremistas ah, foram expulsos e acabaram formando o PSOL mais adiante. Então, eu vejo que o PSL no poder, se realmente correr na mesma concepção figurativa, né? Quer dizer, eleição é uma coisa, oposição é uma coisa, mas sentar na cadeira, ficar no planalto e ter que articular, exige muito mais do que palavras jogadas ao vento. Né? Então, o que é que nós temos comentado? Que realmente, se for no caso do Bolsonaro como presidente, que ele tem o discernimento de conduzir a sua equipe, tanto ministerial quanto os seus pares, no, no Congresso Nacional de uma forma muito inteligente e coerente. Porque, quer dizer, se a população realmente der esse voto de confiança para ele conseguir a faixa presidencial, que honra o compromisso é, de forma efetiva pelo período de gestão que lhe cabe. né?
1: Muito bem, ouvimos aqui a análise do professor de comunicação política da Universidade Presbiteriana, Mackenzie, em São Paulo, Roberto Gondo. Professor, muito obrigado aqui pelo papo. Um grande abraço para senhor.
2: E eu que agradeço, um forte abraço para todos e uma ótima semana de término eleitoral
1: aí.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Bom, na semana, nessa última semana, né, os últimos dias antes do segundo turno das eleições neste próximo domingo, Andresa, nós vemos aí o Fernando Haddad, candidato do PT, tentando buscar alianças e fatos novos que possam projetá-lo melhor daqui até domingo, mas tem enfrentado sérias dificuldades. Ontem quem despertou de um sono profundo e declarou apoio a Haddad é a candidata Marina Silva, mas também foi naquela linha de apoio crítico. A minha pergunta vai ser até um pouco sarcástica, né, com todo respeito aos eleitores da Marina Silva, mas vai fazer alguma diferença para o Haddad daqui até domingo esse apoio, Andresa?
3: agora virou moda, né, Manuel? Esse apoio crítico é quase um voto envergonhado, né? Que a gente via ali no primeiro turno no Jair Bolsonaro. Agora todo mundo que é que é Bolsonaro está vestindo a camisa por conta dessa onda, né? Que muito provavelmente vai levá-lo a ser eleito no próximo domingo é o que mostram as pesquisas. Então tanto a Marina Silva quanto o Ciro Gomes anunciaram esse apoio, esse voto crítico é, no Fernando Haddad. Acho muito difícil que faça algum efeito, porque as pesquisas mostram que o, tanto que o eleitor do Bolsonaro, que é de onde o Haddad ah, gostaria de tirar votos, de virar né, esses votos, as pesquisas mostram que eles têm um voto bastante consolidado. né Acho que é 90 e poucos por cento dos Exato. eleitores do Bolsonaro dizem que não trocam mais de candidato, vão com ele até o fim. Então, é, o Haddad vai ter que buscar esses eleitores que estão indecisos ou que vão votar em branco ou em nulo ou que não estão querendo nem comparecer é, no dia da eleição. É, então um, o apoio ele dá um ele, ele engorda um pouco ali, né? o caldo é, da candidatura do Haddad. ele também ontem conversou com o ex-presidente Fernando Henrique por telefone é, e vai tentar é, buscar algumas personalidades. É até curioso, né? É, mostrar que o PT Vai tentar buscar no Fernando Henrique, a quem eles criticaram a vida toda e fizeram uma oposição bastante ferrenha, é, dar as mãos ali para buscar um pouco de credibilidade né, para a sua candidatura. É, isso é, eu, eu acho difícil virar algum voto, mas é uma tentativa aí é válida, né, da campanha do PT é, para tentar não passar tanta vergonha aí no domingo, né? Porque as pesquisas estão mostrando é, que o Bolsonaro deve ser eleito com uma votação bastante expressiva. É claro que no primeiro turno, é, para os governos estaduais, as pesquisas erraram bastante, mas vamos trabalhar com o cenário que a gente tem hoje, né, Manuel? Porque aqui a gente não tem bola de cristal. Exato. É, então, o, o grande eleitor. É, deste domingo, na minha opinião, é o ex-presidente Lula, né? Ele vai fazer aí o Jair Bolsonaro presidente. É, por conta de vários erros que foram cometidos é, na campanha do PT. Né? O ex-presidente Lula é, fez com que o partido, é, ali naquele período pré-eleitoral, é, fizesse uma campanha mais pelo movimento Lula livre, ninguém mais fala nisso hoje, né? mas há pouco tempo atrás, essa era a bandeira do PT, é, e o partido ficou é, nesse assunto... Uh, esqueceu da eleição, né? Deixou, lançou o Haddad muito tarde, o Haddad não era um nome preferido ali da cúpula petista hoje, então a Glaise Hoffman torce o nariz para o Haddad, é, o Jacques Wagner também torce o nariz para o Haddad, é, então também ninguém fez muito esforço assim, é, uhum. para que o Haddad conseguisse se eleger, tanto que o Lula e a gente até contou um pouco disso na coluna do Estadão, colocou até uns olheiros dele, dele assim, perto do Haddad, porque ele não é tanto desse núcleo é, do partido, né? E aí a gente revelou o Franklin Martins, né a presença dele é, na campanha, ele foi ministro do Lula e coordenador das mídias digitais da campanha da Dilma Rousseff, é, o Luiz Duce, enfim, vários nomes aí é, colados ao Lula, até do baixo clero ali do Lula que ele colocou para vigiar os passos do Haddad. Mas acabou que o sentimento antipetista, o Bolsonaro conseguiu né, é, fazer com que essa onda crescesse bastante, até porque o Bolsonaro está em campanha há dois anos. É, e todo mundo que analisa a campanha eleitoral, Emanuel, diz que é, com as redes sociais muito fortes, muito presentes, ninguém mais vai ganhar a eleição começando a sua campanha no ano eleitoral. né? Isso ah. tem que ser um trabalho é, muito antes. Então você pega a bancada do PSL, que é praticamente todo mundo novo, mas todo mundo que está em campanha há muito tempo, né? mesmo que não fosse propriamente uma campanha, né? a pessoa não tivesse muita consciência disso. Mas quantos não foram eleitos que estavam naqueles caminhões de som pedindo o impeachment da Dilma? né, é, olha a votação da Janaína, eu não acredito que quando ela entrou com o pedido de impeachment da, da Dilma Rousseff, ela estava pensando que ela ia se candidatar, é, e aí isso foi gerando sentimento nas pessoas, né, de que poderiam entrar para a política para mudar. Agora, vamos ver se essa força popular que o Bolsonaro está chegando, se também não deixa o salto dele muito alto, segundo uma fonte, eles já estão com salto 15 em cima de uma plataforma... <risos> Isso é muito perigoso né, para qualquer candidato, porque aí você deixa de ouvir, né? você se acha Exato. muito superior e deixa de ouvir as pessoas. Então, é, vamos ver o efeito que isso terá é, para um governo aí Jair, Jair Bolsonaro se as pesquisas realmente se confirmarem.
1: Muito bem, esse é o comentário de Andresa Matais, que é editora da Coluna do Estadão, publicada diariamente na página 3 de política, página 3 do jornal, aquela é página que abre o caderno de política aqui do Estadão. Muito obrigado, viu Andresa?
3: Obrigada a você, Manuel. Estava com saudade já do podcast.
1: E valeu.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
0: Minhas
4: senhoras e meus senhores, dá para acreditar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, um dos poderes da República, o senhor Dias Toffoli, soltou uma nota oficial para defender o Supremo da senha do deputado Eduardo Bolsonaro, que no meio do ano há quatro meses, numa palestra, disse que, para fechar o Supremo, só precisa de um soldado e um cabo. dessa declaração, eu só tenho a lamentar o fato de que o deputado Bolsonaro não conheceu o Cabo Manuel Soldado. O Cabo Mané Soldado era um soldado da minha cidade, de Iraúna, passou 30 anos como soldado e foi promovido a cabo por antiguidade. Então, passou a ser conhecido como Cabo Mané Soldado. E quando alguém o cumprimentava por isso, ele dizia, e eu, Drumo? Pois é, ele continua sem dormir até hoje e pode muito bem fechar o Supremo se quiser. Eu quero divertir a todos os decanos do Supremo, o Celso de Mello, o Marco Aurelio de Mello, aquele que eu disse na cara lá no programa Roda Viva que eu não confio no Supremo. E quem mais? Foi Alexandre de Moraes. E essa gente não tem mais o que fazer. Fica se, se defendendo de uma piada sem nenhum sentido, de uma piada é, de um imaturo que não sabe bem o que representa ser deputado federal. E daí, porque é o filho do Bolsonaro e eles querem aparecer, até o Fernando Henrique. ai o Fernando Henrique disse que está vendo um jeitinho de fascismo. Vai para casa, professor. Vai para casa. Vai, não fica perdendo tempo com a aula de história que você não assistiu, não sabe a diferença que existe entre fascismo e o que está acontecendo no Brasil, uma tremenda eleição democrática. E em relação ao Supremo, a única coisa que eu tenho a oferecer é ao deputado Eduardo Bolsonaro a possibilidade dele contar com o concurso do Cabo Mané Soldado, que sozinho resolve essa parada, ou não resolve. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.